Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna, gratis. Jag tar en fika med Bobo, en väldigt god kär vän till mig. Jag ska medverka i hans podd. Krull och kriminell. Ja. Den 13 på... 13 november på Royal Park. Frösunda. Frösundavik. Under de följande veckorna började jag förstå- att polisen måste ha vetat mer än de sa till mig. De personer som skulle vittna i den kommande rättegången fick larmtelefoner och besök i hemmet av polisen som gav dem instruktioner i hur de bäst skulle leva i säkerhet. Alla inblandade uppmanades att byta ut sina gamla brevinkast mot sådana som var säkra för intrång. Det fanns nämligen en risk för att någon kunde hälla bensin innanför dörren och kasta in en brinnande tändsticka. Ingen fick vistas ensam ute efter mörkrets inbrott och om de kände sig förföljda skulle de omedelbart använda larmet. Mina föräldrar var tvungna att varje morgon lägga sig på marken och se efter så att inte någon hade monterat en bomb på undersidan av bilen. Polispatruller passerade med jämna mellanrum genom kungsängen om nätterna. Vissa kvällar cirkulerade en och samma bil i låg hastighet utanför mammas och Gunnars lägenhet, timme efter timme med lyktorna släckta. Det var som om en stor, tung dimma hade lagts över alla inblandade och förlamat dem. Ingen fick prata i telefon om något som rörde mig, för telefonerna kunde vara avlyssnade. Mina föräldrar tvingades i ren panik använda sin larmtelefon. När de på väg hem från jobbet en sen kväll upptäckte att de var förföljda av två maskerade män i en svart BMW. Visst fick jag än så länge ett stort stöd från polisen. 
men jag märkte snart att de inte främst var ute efter att skydda mig. Deras hjälp kändes som en fasad som dolde ett helt annat motiv. I själva verket ville de med hjälp av mig få fast Jorma för grövre brott än bara kvinnomisshandel. Men jag kunde inte hjälpa dem. Naturligtvis visste jag att han inte gick runt och sålde kokosbollar om dagarna. Men jag var inte tuff, eller snarare dum nog, att trycka upp honom mot väggen när han kom hem fram på småtimmarna och kräva att få veta vad han hade varit. Jag ville inte heller veta det då. Många av de skumma typer som kom hem till oss talade finska, så det var naturligt för mig att vid de tillfällena smyga undan och stänga in mig i sovrummet. Och om jag nu hade vetat något, skulle jag då ha riskerat min och Isaks säkerhet ytterligare? Hur skulle de kunna hjälpa mig och mitt barn om jag namngav de gangsters som fanns där ute? Varför skulle jag vilja förstöra mitt liv ännu mer? Jag skulle bara ha blivit den ensamma flickan som fick betala ett mycket högt pris för att några poliser såg en möjlighet att få triumfera lite på min bekostnad. Vad skulle ha hänt med mig då ridån gått ner och alla statisterna lämnat scenen? Jag skulle ha stått där ensam i strålkastarskenet med ett litet barn i famnen och undrat vart alla tog vägen. Jag skulle kanske se ryggarna på dem när de nöjda och belåtna förde bort kvällens gripna stjärna för att sedan gå av sitt pass och borsta bort sådana som jag från kortkragen. Sådana som de innerst inne antagligen föraktade. Jag var ju en sån som faktiskt själv hade valt att leva med en buse och fick därför skylla mig själv. Själva kunde de med ett självbelåtet småfling gå hem till sin egen lilla familj i det trygga villaområdet. Elfte kapitlet Jag känner idag stor bitterhet över polisens svek. Självfallet förstår jag att nedskärningarna i dagens samhälle gör det svårt för dem att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Men att invaga en redan utsatt människa i en falsk känsla av säkerhet och lova henne hjälp, bara för att sedan rycka undan mattan under hennes fötter och inte längre finnas där, är svinaktigt och grymt. Dagarna kom och gick i tät följd, och datumet för rättegången närmade sig. Den skulle äga rum i Jakobsbergs tingsrätt och vara sluten, eftersom det fanns en hotbild och man inte ville riskera säkerheten för mig och de som skulle vittna mot Jorma. Man skulle kanske kunna tro att jag åkte mot Stockholm i poliskaravan och bevakades av polismän i skottsäkra västar som gav mig uppmuntrande klappar på axeln, men polisen hade redan vänt mig i ryggen. Det stod klart för mig att de under en längre tid hade haft min och Jormas lägenhet under uppsikt och bedrivit spaning på den vapen- och narkotikahandel som förekommit där. Men de hade inga riktiga bevis och hoppades att jag skulle agera kronvittne och hjälpa dem att binda Jorma vid mycket tyngre brott än en obetydlig kvinnomisshandel. När de förstod att jag inte kunde vara till någon hjälp för dem svalnade deras intresse för mig och de löften de gett mig betydde inte längre någonting och de lämnade mig och Isak åt vårt öde. Så där stod jag, plötsligt helt övergiven av alla. Polisen sa att ansvaret låg hos kvinnojouren, som sa att det låg hos socialkontoret, som sa att det låg hos polisen, som bara ryckte på axlarna, var på lunch eller upptagna när jag ringde dit. Det var tack vare min advokat som jag kunde ta mig till Stockholm och rättegången. Det var i hans lilla gäststuga jag fick bo de där dagarna före vad jag såg som en fasansfull domedag. Mina ägodelar skickades från Hofors ner till Stockholm. För efter många möten och långa diskussioner mellan ledarna på jourhemmet där 
hade det bestämt sig att jag inte var välkommen tillbaka. Och detta inte på grund av elakhet, utan rädsla. Händelsen med bomben hade fått dem att se mig som en för stor riskfaktor. Min närvaro kunde utsätta både personalen och deras familjer för onödig fara. Man får inte glömma bort att flertalet av de här kvinnorna arbetade ideellt och kanske aldrig hade stött på något liknande tidigare. Det som jag och Isak gått igenom och nu utsattes för skrämde dem. Dagen före rättegången skjutsade Marianne mig från advokat Hagströms hem till ännu en kvinnojour, den här gången i Södertälje. Jag ser det som både hedervärt och stort att denna kvinnliga polis, min underbara beskyddarinna, gav mig lift i sin egen bil efter arbetstidens slut. När jag klev över tröskeln till den där lägenheten i Södertälje var det som om den vindpust som slog emot mig gav mig en sån knuff att jag handlöst trillade baklänges och hamnade på ruta ett igen. Det här var bara ännu ett hem i raden, ännu en av dessa tillflyktsorter. Men tack vare Irens engagemang fanns det nu en kvinnojourstjej som kunde hjälpa mig med att ta hand om Isak när jag dagen därpå var tvungen att i rättssalen möta den person som tvingat oss att fly. När jag på morgonen den 16 oktober 1996 slog upp ögonen visste jag inte säkert om jag hade legat vaken hela natten eller stundvis sovit. Tankar hade blandats med drömmar och drömmar med tankar och däremellan hade jag sneglat på klockan och vridit mig så många varv i sängen att lakanen rycktes loss och låg som fuktiga korvar vid fotändan och inte längre dolde fläckarna av urin och mänsblod på den väl använda madrassen. Jag rättade till sängkläderna och smög försiktigt ut ur rummet för att ta en dusch. Mina vänner hade genom Marianne skickat mig en klädsam kavaj samt finbyxor i en ljust beige färg som jag skulle ha på mig under rättegången. Jag borstade ut håret så rakt det gick och gnuggade in lite balsam i topparna som var kluvna och matta eftersom jag inte fått håret klippt sedan början på sommaren. Jag skulle ta pendeltåget från Södertälje och kliva av i Barkaby där min advokat väntade på mig för att sedan köra mig den korta biten till Jakobsberg. Under resan skulle jag dölja ansiktet under ett huckle och ha på mig ett lager av lånade kläder som fick mig att se större ut. Anledningen till att jag inte hade sovit i advokat Hagströms gäststuga i Nacka natten före rättegången var att det fanns en risk för att Kurt var skuggad. Polisen hade låtit meddela att man absolut inte hade vare sig poliser eller polisbilar lediga som kunde ta mig till den stundande rättegången. Möjligtvis kunde man under dagen avvara Marianne en stund och låta henne ensam bevaka ingången och rättssalen och se till så att vittnen och brottsoffer var utom fara. Var fanns då resten av våra skattepengars uniformerade hjältar med hjärtan som klappade för de svaga och hjälplösa i samhället i fikarummet? Eller vågade dessa norrortspoliser helt enkelt inte möta Jorma av rädsla för repressalier på hemmaplan? Det kommer ingen att få veta. Rättegången var fruktansvärd. Men vad som ändå underlättade något för mig var att man beslutat att de vakter som transporterade Jorma från häktet skulle se till så att vi aldrig behövde mötas i rättssalen. Så när jag och de tre vittnena, Camilla, Robin och Jessica, skulle höras var Jorma tvungen att lämna rummet. Jag var så nervös att käkarna stelnade och läpparna blev blå och torra som fnöske. Jag försökte svara så tydligt jag kunde på de frågor som ställdes. Men jag hade svårt att finna orden och formulera mig. Pappersnästduken som jag fått rymde snart så mycket tårar och snor 
att den sakta höll på att förvandlas till pappersmassa. Och jag visste inte vad jag skulle göra av mina händer, utan satt och rev frenetiskt sönder det som återstod av nästuken i mikroskopiska bitar. Tala högre, tala så att vi hör vad du säger, ropade man till mig. Så du menar att du bestämt kan säga att soppkorgen var full med soppor när den kastades mot dig? Frågade Jormas advokat. Ja, svarade jag. Tala högre. Domaren tittade upp och rättade till glasögonen som halkat ner på näsan, som till både färg och form påminnde om en jordgubbe. Så harklade han sig och frågade med låg och lite rosslig stämma. Så vilken av dessa skador har varit den mest smärtsamma, Magdalena? Var har du haft mest ont? Jag svarade utan att tänka mig för. I hjärtat och i själen. Så blev det Jormas tur att höras. Tingshusets egen vaktmästare och allt i allo förde mig till ett litet rum där jag kunde följa rättegången via högtalare. Rummet var litet och kvavt. Väggarna var kala. Det enda som fanns var ett nött gammalt skrivbord med inristade budskap och klotter från människor som suttit vid det tidigare. Mot väggen stod en stol med kaffefläckar på sittdynan. Jag var tvungen att springa ut och kräkas två gånger under förhöret med Jorma. Hans röst var kall och hård och fylld av förakt. Jag kunde mellan raderna tydligt höra hans budskap till mig. Det fanns också i hans hånfulla ton. Jag tänker inte låta dig komma undan. Det var som om man kunde se genom väggarna i domstolsbyggnaden- Ja, som om hans blick hittade mig i det lilla rummet och borrade sig in i min kropp. Starkare än någonsin tidigare kunde jag känna hans närvaro. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag hörde hur advokat Hagström som förde min talan tydligt sa Så Jorma, hur ställer du dig till åtalspunkt 9 beträffande kolsyrepistolen? Vilken är din förklaring till den händelsen? Sköt du henne i benet? Vilket skämt! Hon ljuger, svarade Jorma. I vår familj brukade vi på söndagarna skjuta prick med kolsyrepistolen på en tavla. Och då är det väl inte konstigt att vi använde förlängningspipa och slipade patroner? Olyckan inträffade när jag gick fram för att byta tavla och räkna poängen. Jag hörde då hur ett skott gick av och hur Magdalena skrek aj. Hon råkade helt enkelt av misstag skjuta sig själv i benet. Vi skrattade åt en stund och fortsatte sen att skjuta. Och blåmärket hon fick i pannan? Frågade advokaten. Det hände när vi efter en trevlig kväll böjde oss ner samtidigt för att plocka upp en cigarett som en av oss tappat på golvet. Det sa bara pang. En sak ska ni veta. Jag har tränat boxning i många år och bland annat vunnit SM i juniorboxning fem år i rad samt ett nordiskt mästerskap. Men jag har aldrig slagit Magdalena. Om jag hade velat skada henne fysiskt så har jag tillräckligt med kunskaper och styrka för att kunna göra det på ett effektivt sätt. Om jag hade slagit Magdalena så skulle hon ha varit stendöd nu. Jag var stark redan när jag boxades och känd för att slå hårt. Nu är jag tre gånger större ändå och borde alltså slå ännu hårdare. Angående hennes födelsedag, sa advokaten, när hon var gravid. Vad pratar du om, sa Jorma. Jag pratar om den där incidenten vid tiden för bröllopet, sa Hagström. Det enda jag gjorde var, började Jorma, och lät som om man flinade. Som ni förstår måste man ju ibland förklara saker och ting. Jag gav därför bara Magdalena en liten uppläxning och bad henne sitta på sängen medan jag höll ett litet föredrag om hur viktigt det är att man tar sitt ansvar. Jag sa till henne att man inte kan hålla på och flytta fram saker i tiden hur som helst. Att man inte bara kan ta det så som det passar en själv. Sen gick jag åt frukost, som jag fick tillaga själv. När jag ätit klart kastade jag skräpet i soppåsen och knöt ihop den och kastade den till Magdalena. Avståndet var kanske två meter. Och jag sa, gå och kasta påsen så gör du någon nytta. Och det där om att skära sönder hennes systers ansikte och se till att hon blev våldtagen har jag aldrig sagt. Allt som Magdalena säger är ren lögn. Av de tolv misshandelsfall som räknas upp kan jag bara vakt känna igen ett par händelser. Men jag måste säga att det jag minns av dem stämmer inte alls överens med det som Magdalena berättat. Efter att ha varit tyst en liten stund fortsatte han. Och det där som sen hände den 31 augusti med namnen och telefonnumren var ju menat som ett litet skämt. Jag retades ju bara med henne när jag frågade vart de där numren gick. Och när hon nekade till att ha skrivit dem ringde jag ett av dem. Jag sa sen att jag skulle skicka den där lappen till ett ställe där de kunde göra handstilsanalys och komma fram till om det var hennes handstil. Jag sa också skämtsamt något om att jag skulle ge henne på käften om det visade sig att hon ljugit för mig. Men det bad jag ju henne senare under natten om ursäkt för tusen gånger. Medan jag lyssnade till det där 
kunde jag se Jorma framför mig. Hur han hånlog, samtidigt som ögonen var så hårda att det bara var ryckningarna kring läpparna som skvallrade om att han försökte le. Jag var tvungen att springa ut och kräkas igen på toaletten. Min mage var nu helt tom. Jag var helt tom. I den dom som tingsrätten senare avkunnade hette det bland annat att de brott som Jorma gjort sig skyldig till var av en sådan art att de borde leda till fängelse. För fängelse talade även att han vid tidigare tillfällen dömts till skyddstillsyn för misshandel, stöld, helleri och olaga vapeninnehav. Vid straffmätningen tog man fasta på att det under två och ett halvt års tid varit fråga om upprepad misshandel och olaga hot i hemmet mot en nära anhörig som därtill varit fysiskt svagare och skyddslös. Man skrev att Jorma gjort sig skyldig till en allvarlig kränkning av min personliga integritet. Avslutningsvis gjorde tingsrätten den bedömningen att han skulle avkänna ett tio månader långt fängelsestraff för brott mot knivlagen, olaga hot samt tretton fall av misshandel. När domaren förklarade rättegången avslutad var det som om han samtidigt avslutade ett kapitel i mitt liv. Något som jag hade fruktat var nu över. Och även om jag visste att jag efter denna dag skulle få kämpa ensam och ständigt känna vonda över vad som kunde vänta bakom nästa krök så hade jag ju klarat av att tala inför rätten. Jag hade vågat ta mig igenom denna prövning Lik någon som springer den första sträckan i en stafett med stafettpinnen i ett krampaktigt grepp. Och det hade fått mig att våga tro på mig själv en smula. Efter rättegången hade Marianne en överraskning i beredskap åt mig. Vi tog bakvägen ut ur det trist bruna tingshuset och gick med raska steg mot den civila bilen. Himlen var grå och träden nakna. Det blåste kraftigt och jag kröp in i min alltför stora jacka och försökte täcka ansiktet med kragen för att skydda mina kinder mot den bitande kylan. Marianne svepte med blicken över parkeringen och cykelvägarna och såg till att vi inte var skuggade när vi med en rivstart körde därifrån. Vi satt tysta, medan P4 spelade dansbandsmusik i bakgrunden och polisradion sporadiskt vaknade till liv. Att få sitta med Marianne i bilen på det där viset gjorde mig trygg. Efter en stund bröt hon tystnaden och sa med mjuk röst. Vad duktig du var. Du är verkligen modig. Och jag vet att du kommer att klara det här. Men du måste vara stark. För det är en lång väg kvar för dig och Isak. Det finns inga kvinnorsjorer som vill ta emot er. Men försök att inte bli bitter mot dem. De är bara rädda. Du kan bo i Södertälje några dagar. Sen måste du flyttas. Vi ska sätta oss ner och fundera över vad du och Isa kan bo i framtiden. Det måste vara en större stad där ni kan försvinna i mängden, men det bör också vara en stad där det inte finns kopplingar till kriminella. Det skulle kunna ge dem en möjlighet att spåra er. Men nu har jag en glädjande överraskning åt dig. Något som kanske får dig att tänka på annat. Hon tryckte ner gaspedalen och körde om personbilar i rasande fart för att sen plötsligt sätta foten på bromsen och göra en tvärsväng in på en av de småvägar som ledde till Sundbyberg. Det var som om jag befann mig i en actionfilm, i en scen där jag satt inklämd i en polisbil och jagades av en galen Terminator-figur i en stor tankbil. Marianne var hjälten som i jämna mellanrum tittade i backspegeln. Vi svängde in på en liten bakgata i Sundbyberg. Marianne körde sakta in mellan två hus, 
stannade bilen och backade in den i en minimal parkeringsficka. Sen stängde hon av motorn och log mot mig. Du kommer att få möta dina vänner, sa hon. De har samlats här i en lägenhet för att kunna träffa dig en sista gång. Jag kunde inte tänka klart. Under dagen hade jag visserligen fått krama om några av tjejerna och Gunnar hade funnits på plats som representant för familjen då min advokat avrott min mamma och min syster från att närvara vid förhandlingarna. Advokaten trodde att det skulle provocera Jorma om de satt i salen. För Jorma var nämligen min mamma roten till allt ont och han hatade henne och såg henne som orsaken till att jag hade lyckats slita mig loss från honom. Även om Camilla, Jessica och Robin hade befunnit sig i tingshuset med mig och vittnat för min skull så hade vi alla varit alldeles för nervösa för att kunna göra annat än bara helt vänskapligt ge varandra en klapp på axeln eller en hastig liten kram. När det nu sakta gick upp för mig vad Marianne hade sagt kände jag att jag levde och jag ville bara hoppa av glädje och gråta av lycka. Det var som om det var julafton och födelsedag på samma gång. Det enda som jag kände fattades var min lilla Isak. Jag hade velat få dela den här glädjen med honom. Och inte bara som tidigare, sorgen och rädslan. Jag visste att han mådde bra. Och i den här stunden lekte med den fina tjejen på kvinnorsjuren. Det slog mig också att det kanske trots allt inte hade varit så bra för honom att plötsligt få träffa alla han kände och avgudade. Bara för att i nästa stund se dem försvinna igen utan att han förstod varför. Strax därpå klev jag in genom dörren till en lägenhet och befann mig i en trång liten halda jack och låg i högar och kängor och stövlar bildade drivor längs väggen. Det luktade mat och doftljus. Jag fick en jättekram av Hilka som öppnat dörren. Hennes leende var så brett och så äkta att det gjorde mig rörd. Inne i lägenheten väntade Robin, Jessica, Camilla, Karina, Nabbe, Paulina och Sandra. Äntligen var vi alla samlade under ett och samma tak. Vi skrattade, skvallrade och åt av den goda pastasallad som de tillagat. De berättade alla i munnen på varandra vad som hade hänt under den dryga månad då jag varit borta. Att det bara rörde sig om en månad var för oss alla overkligt. Det kändes som en evighet. Camilla sa att hon under rättegången nästan hade kräkts på bordet av ren nervositet. Hon hade försökt koncentrera sig på att andas lugnt och få hjärtat att slå mindre snabbt. Hon hade varit övertygad om att hela rättssalen via mikrofonen hörde hur det dunkade i hennes bröst. Hon berättade hur pinsamt det varit då hon inför alla församlade fick frågan om hur mycket hon hade lagt ut för att ta sig dit. Hon hade lutat sig fram över mikrofonen och försökt låta vuxen då hon med myndig ton sagt 3,50 för bensin. Hon hade känt sig så dum samtidigt som domaren harklat sig och antecknat något på ett papper. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.